0: Média,
1: Podcast. Médien. Podcast. À travers une série d'interviews exclusives, rencontre avec et la plus précieuse de toutes les richesses du monde. Et dans le tumulte de la vie quotidienne, ah, que cette pause fait du bien Je suis Saïda Moussidak, et je vous invite à écouter ce que d'autres ont à nous dire.
0: On ne
2: peut pas citer mes sans citer les mines, sans citer le patrimoine minéralogique qui l'entoure. Alors je crois que l'une des choses qui est très importante, que la ville est un musée, un musée pour les élèves. Surtout que les élèves, ils pourraient être emmenés, ou bien accompagnés avec leurs professeurs dans les mines pour faire une petite récolte de ce qu'il y a là-bas, ou bien pour la découverte du passé des mines et pour aussi enrichir leur bagage au niveau des connaissances en ce qui concerne, par exemple, minéralogie ou bien géologie. Tout ce qui compte pour moi, c'est le partage et de servir un peu cette terre qui nous a donné l'occasion d'avoir ces trésors-là. C'est le seul geste de gratitude envers cette terre marocaine, c'est faire savoir aux, aux Marocains qu'il y a tant de diversité minéralogique au Maroc.
1: Si je vous dis fluorine, jaspe, quartz, cristaux de vanadinite ou bien l'aragonite ou encore l'opale ou l'ambre, vous allez me répondre que le monde des minéraux est vaste et complexe. D'ailleurs, là où il y a des mines, il y a souvent une profusion de roches, de cristaux et de minéraux. Eh bien, pour notre rencontre d'aujourd'hui, nous allons aux environs de Midelt, un des piliers de l'histoire du Maroc. À quelques kilomètres de Midelt se trouve Mibladen, une petite ville où vit et travaille mon invité. Abdurrahman Halawi est professeur de mathématiques et de français. Depuis très longtemps, il collectionne les roches et les minéraux. Et vous allez l'entendre, sa passion vire à la folie. Bonjour Abdurrahman.
2: Euh, bonjour Saïd.
1: Vos trésors, ce sont des minéraux. Expliquez-moi d'où vous vient cette passion
2: je vais peut-être retourner un peu en arrière et te parler de ma naissance. Je suis né à Aouli, c'est une ex-mine de 26 km de, de Midelt. Oui. Cette mine euh, ainsi que son annexe qui s'appelle euh, Mibladen, oui. c'était parmi les premières mines où on a exploité avant le plan. Je suis né dans le bain, comme on dit. Oui. Mon père a travaillé dans la mine. Après la, la fermeture de la mine, de la mine on s'est on déplacé à Amidelt, on, on s'est installé. Et avant, il y avait deux de boutiques de minéraux à Amidelt. Et chaque fois que je passais dans les boutiques, là, je suis émerveillé. Et depuis ces temps-là, je, je crois que je suis tombé dans, dans cette passion, que, que j'appelle aussi une folie, parce que c'est une folie.
1: Euh, vous êtes enseignant
2: Oui, je suis enseignant.
1: De quelle matière
2: Des mathématiques et de la langue française.
1: Ouais. Normalement, cette, cette émission est faite pour agréger autour d'elle mm -hmm. euh, le plus de monde possible. Mm -hmm. Donc, euh, oui. pour que le plus de monde possible, qui n'y connaissent a priori rien, puisse mm -hmm. euh, être intéressé. On connaissait euh, le Maroc euh, comme euh, un terrain d'atterrissage pour les météorites, mais mm -hmm. on ne savait pas que euh, mm -hmm. la, la terre marocaine regorge de tant de minéraux.
2: C'est le paradis des géologues. Je crois aussi que c'est le paradis des minéralogistes.
1: Qu'est-ce qui vous permet de déduire ça
2: Parce qu'il y a une variété de minéraux au Maroc qu'on trouve rarement dans les autres pieds. Je crois que parmi les grands pieds où on trouve des grandes espèces de minéraux, c'est le Maroc ainsi que le Brésil et le Madagascar. Beaucoup de pieds du monde qui regorgent tant de richesses minéralogique, oui. mais au niveau de la diversité, au niveau de l'importance minéralogique, je crois que le Maroc est l'un des plus grands piliers qui regorge une grande quantité, mais aussi une grande variété de minéraux.
1: D'accord, vous êtes un véritable pilier hein, dans votre région. Oui. Euh, les les oui. gens euh, intéressés, ou plus ou moins intéressés, euh, passent par chez vous euh, par parce que chez vous, il y a des, des minéraux, euh, en veux-tu, en voilà, dans, dans votre jardin, euh, il, mm -hmm. il y a des minéraux, vous ne savez plus où oui. les mettre.
2: Oui, <rire> oui c'est pour ça que j'ai été dit que c'est une poule débrante. Parfois, euh, on passe dans la, la collection jusqu'à ce qu'à un certain temps, où on ne trouve plus la place où les mettre.
1: Ouais. Et, et, et d'où vous est venue l'idée d'essayer de, de mettre en place un musée je, je vois qu'au Maroc,
2: il n'y a pas un grand musée minéralogique, même si le Maroc est l'un des, des pays les plus riches au niveau mondial en ce qui concerne les minéraux. Peut-être il y a un musée à Marrakech, mais d'après les gens qui, qui l'ont visité et que j'ai rencontré, ils m'ont dit qu'il n'y a pas grand-chose. J'ai vu un musée à, à foot de fossiles et de minéraux, quand je vis qu'il y a euh, des minéraux dans ce musée, j'ai trouvé que c'est bien quand même, mais ils ne recouvrent pas tous les, les minéraux qui sont dans le Maroc.
1: Est-ce que, si Abdallahahmane, vous avez euh, parlé à, à ces gens-là qui détiennent ces musées, est-ce que vous leur avez parlé euh, en leur disant bah, « euh, Moi, j'ai des, des minéraux, je suis un collectionneur en euh, particulier ?» j'ai mmh. des minéraux euh, qu'on ne voit nulle part ailleurs et qui pourtant mmh. viennent du Maroc. Est-ce que vous mmh. leur avez parlé de ça
2: Non, euh, je n'ai pas abordé le sujet avec eux parce que je croyais que peut-être aussi euh, le financement parfois joue un rôle très important. Tenir un, un musée, ce n'est pas quelque chose de facile. Bien sûr. Et ça demande beaucoup de moyens, ça demande des fonds. et Je ne sais pas, même s'ils si, si sont intéressés à avoir... Euh, un grand échantillon de minéraux. Parce que ce que j'ai vu dans le musée, c'est une sorte de concentration sur juste les météorites et les fossiles. Peut-être aussi un intérêt pour eux d'investir de, de, dans les minéraux.
1: D'accord, donc ils mettent en avant, en général, que les météorites
2: Et les fossiles. Et les voilà. fossiles
1: bah parce que la, la terre marocaine euh, est connue pour euh, être un terrain d'interrissage pour les météorites une, une, une diverses, et les fossiles,
2: et et les et fossiles, les fossiles
1: parce que c'est une terre d'histoire, avec un grand histoire,
2: H. Ouais. c'est une, une grande histoire de, de, aussi, parce que euh, quand on parle de la paléontologie, on ne peut pas passer sans citer le Maroc. Bien Il sûr. y en a aussi des, des pieds les plus riches au niveau de la paléontologie.
1: Donc, leur, leur choix s'est porté sur les euh, météorites et les fossiles.
2: Oui, il y, a, il y a un intérêt minéralogique aussi, mais je crois qu'il est, de, qu est, de, qu est de, au niveau du deuxième plan. Il n'est pas au premier plan, comme les fossiles et les météorites. Mais ça commence, ça commence.
1: Et vous croyez que, de plus en plus... Euh, le, le, le fait que euh, la terre marocaine regorge de minéraux euh, mmh. diversifiés et extraordinaires, euh, mmh. la géologie marocaine euh, est, est vraiment porteuse euh, à ce niveau-là. Vous croyez que c'est de plus en plus mis en avant
2: Oui, oui, oui. Je le constate et je crois que les choses aussi vont s'améliorer avec le temps et l'intérêt va augmenter avec l'OTAN.
1: Qu'est-ce qui vous permet de constater ça
2: Je le vois à travers toutes les visites qui viennent ici pour chercher des minéraux, pour, pour euh, voir ce qu'il y a dedans, pour ce, qu y a, ce qui sort de nouveau dans le Maroc. Tous ces, ces indices me permettent de dire que je crois que l'intérêt, ça va être très très, très bien avec l'OTAN.
1: Si Abdelrahman, euh, les gens peuvent venir chez vous et regarder ou toucher votre oui. collection
2: Oui, oui, oui. Les gens viennent de tout le monde pour venir voir ma collection, euh, la collection que comment -je, que j'entretiens depuis si longtemps, que j'essaie je, de, de, de préserver, de, surtout que les, les rares minéraux ne sortent pas du Maroc et qu'elles restent ici chez moi, au Maroc. C'est pas seulement pour moi, mais je crois pour les générations futures, oui, pour les, parce... les jeunes, pour les, les, les élèves, pour les... Pour les étudiants de la géologie, de la minéralogie, etc.
1: Oui, parce et que aussi
2: pour les passionnés. Oui, voilà.
1: Parce que pour vous, pour vous, c'est mm -hmm. Abdelrahman, les, les minéraux que vous avez euh, chez vous, dans votre oui. collection, ce mm -hmm. sont, mm -hmm. c'est un patrimoine national.
2: Oui, c'est ce que je, c'est ce que je crois. Je crois toujours que c'est un patrimoine national, et pour ça que je fais tous mes efforts pour qu'ils soient ici, pour qu'ils ne partent pas ici d'ici un certain jour. Surtout quand je parle de, de minéraux qui ont une importance euh, minéralogique, qui sont un peu rares, euh, parce qu'il y a des minéraux qui se trouvent partout dans le monde. Là, ce n'est pas la peine de, de les conserver ou bien de, de, les, de les entretenir ou bien de, de les préserver, parce qu'ils ils se trouvent dans tout le monde. Là, on parle de choses qui ont une importance minéralogique.
1: Pour notre pays, le Maroc.
2: Oui, voilà, pour notre pays, le Maroc, pour notre cher pays, le Maroc.
1: Est-ce qu'il y a des, parmi ces minéraux, parmi votre collection, est-ce qu'il y a des, des pièces euh, qui, qui, qui valent très cher
2: Oui, il y a quand même quelques pierres qui valent un peu cher, mais. Pas des, des chiffres astronomiques.
1: Pe peut-être par, par euh, le, le, le fait de... Parce qu'il faut du temps hein, pour, pour fabriquer une pierre. Euh... Oui, voilà,
2: il faut des milliers d'années parfois.
1: Voilà, c'est peut-être pour ça que ça lui donne ouais, une, ouais. une valeur euh, pécuniaire. Ouais. Certaines pierres de vos collections euh, devraient valoir euh, leur pesant d'or, comme on dit.
2: Oui, mais je crois que la valeur... Euh... La valeur esthétique ou la valeur scientifique, c'est plus importante que la valeur euh, euh, matérielle.
1: Évidemment, euh, ouais. évidemment, bien sûr, on n'en parle mmh. même pas. Mmh. Mais, euh, mais si euh, ça valait aussi leur pesant d'or, euh, c'est mmh. que ça montre la, la rareté de la chose.
2: De, de la pièce, oui. oui. Il y a des, 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 des pièces qui sont un peu rares, mais qui, qui ne sont pas... que Ici, par, par exemple, pour les noms qu'on est ne ne peuvent pas leur donner une valeur parce qu'ils ne savent pas toute la valeur qu'ils ont. Je te parle par exemple euh, du dernier qu mm -hmm. zircon qu'on a trouvé. Le zircon, c'est l'un des minéraux les plus précieux dans la joaillerie, Mais aussi, c'est un, un minéral très, très important au niveau scientifique. C'est le minéral qui ne permet de faire une datation pour euh, les roches. Mais aussi, c'est un minéral parmi les, les minéraux les plus durs sur la planète. Qui ne s'altère ni à la pression ni à la chaleur. Et que juste quand on le se met à des rayons du rayon, qu'il se stabilise sa, sa son système cristallin ou bien sa, sa stru, structure cristalline, il, se, il change de l'état cristallin à l'état amorphe. Il y a ici des, des termes scientifiques. Mais si tu veux que je, je m'arrête pour expliquer.
1: Alors expliquez-moi le, le, le terme amorphe.
2: Le, le terme amorphe, on pourrait l'opposer au terme cristallin. Quand les atomes sont ordonnés, ou bien ils sont agencés, ou, ou bien empilés, selon une loi géométrique, on dit que le minéral est à la forme cristallin. D'une façon géométrique, avec... Euh, des axes de symétrie, avec euh, des facies avec des arrêts, avec des angles, Tout, on dit que le minéral est à l'état cristallin. Quand les atomes ne sont pas agencés comme ça, ils sont en arbitraire, on dit qu'il est, il est à l'état amorphe.
1: D'accord, donc euh, ça dépend de la disposition euh, des, des cristaux.
2: Voilà, des, des, surtout des atomes. Chaque minéral a une, un système cristallin parce que un minéral se définit par deux choses par le système cristallin et par la composition chimique du minéral la composition chimique et le système cristallin ce sont les deux choses qui identifient un minéral
1: donc euh, si j'ai bien compris c'est ce qui permet de dire soit cette pierre est cristalline soit cette pierre
2: n'est pas cristalline n'est pas cristalline ou bien elle est à l'état amorphe voilà par exemple, je vais te donner un exemple concret. Quand on parle du quartz, c'est un minéral qui a un système cristallin. La fluorine est un minéral qui a une structure cristalline cubique. cest à dire que sa forme est cubique. Chaque minéral a un système cristallin. Donc. Et la notion de, du système cristallin, je crois qu'on qu pourrait revenir en arrière avec les premiers savants qui ont constaté que sur les faces de quartz, par exemple, il y a des faces qui, qui se rencontrent et, en formant des arrêts et toujours, ils ont un angle qui est toujours constant. Est, on parle de la constance des angles euh, diédaires en minéralogie. Ce qui est frappant, ce qui est vraiment quelque chose qui nous amène à, à aimer cette, cette passion, qu'on voit des lois qui sont établies dans la cristallographie. Donc, donc ce sont, il y a ici des, des lois. Ce, ce sont des lois qui sont dans la nature. Les athées peuvent dire que c'est la, la nature qui a créé ça sur l'univers. Oui, oui. Mais pour moi, je dis que il y a une force extérieure qui a établi ces lois, c'est Allah. Subhanahu wa et,
1: et donc, ce sont des, des, des règles très précises, mathématiques même
2: Mathématiques, de, aussi, aussi de la géométrie. Ouais.
1: Et géométrique.
2: Après, euh, ouais, oui, géométrique, oui. Euh,
1: dire ah, que bien, les, les Arabes ouais. ont été pendant très longtemps de très grands euh, géomètres.
2: Il faut dire aussi que les Arabes, ils ont apporté un peu de, de connaissances dans la, la minéralogie, mais les grandes connaissances étaient, après le Moyen-Âge, par de grands savants occidentaux. Oui. Euh,
1: comme, comme qui, par exemple
2: Par exemple, de la loi de Constance des Angles, euh, Nicolas Sténon, c'est celui qui a qui a établi, qui a trouvé, qui a constaté qu'il y a une constance des angles au niveau des faciés, ou bien des arrêts qui forment un angle entre les de du cristal de quartz.
1: Oula, c'est très, euh, très approfondi, hein, comme... Euh,
2: c'est très approfondi... <rire> comme connaissance. Ouais. Ah, Soit-toi, Aléga, c'est... Merci.
1: Cas, je comprends la notion... je charme
2: cette passion. <rire> je, je, voilà, je, je, je
1: comprends cette notion ouais. de folie, ça, ça atteint de, de, ouais. des, des folies. Ouais. Euh, à ce moment-là, ouais. bah oui, d'enseignant, vous vous êtes intéressé euh, par la force des choses, hein, par euh, ouais. vos voyages respectifs, ouais. etc. Vous vous êtes ouais. intéressé ouais. aux minéraux et vous n'en êtes ouais. plus sorti.
2: Oui, je, je, je t'ai dit que celui qui rentre dans cette passion ne peut pas sortir après.
1: <rire> ah oui, je, je ne sais pas si euh, vous avez une famille autour de vous.
2: Oui, j'ai une petite famille. Oui. Ouais.
1: Mais quand est-ce que vous avez le temps de vous en occuper euh,
2: Franchement... Rarement que j'ai le temps d'accorder à, à ma famille, même si j'ai fait le maximum pour leur accorder le, le temps chaque fois que je le peux.
1: J'avais interviewé un, un pharmacien mmh. qui, euh, lui, euh, était pris par la passion des oiseaux. L'ornithologie. Alors, il fait euh, des oui. voyages pour voir des oiseaux. Tous ses week-ends, il passe à prendre en photo des oiseaux. Ah, il non, connaît oui. tout, euh, tout ce qu'il y a à savoir sur les oiseaux. C'est une passion dévorante chez lui.
2: Parfois, les passions sont dévorantes, mais vivre sans passion, c'est mourir à petit feu.
1: Bah, évidemment. Autant s'intéresser à un savoir-faire et mmh. euh, l'approfondir et pouvoir partager.
2: Partager, oui. Parce que tout ce qui n'est pas partagé est perdu, comme on dit.
1: il y avait un, un, un monsieur euh, qui a une école, qui est propriétaire mmh. d'une école à Meknes mmh. et mmh. qui euh, s'est amusé, entre guillemets, euh, durant ces, mmh. euh, ces 20 dernières années, s'est amusé à créer mmh. trois musées
2: dans oh, bravo, son trop, école oh, bravo, oh, et oh,
1: il y a mis tout ce qu'il a chiné, tout ce qu'il a acheté mmh. euh, depuis mmh. euh, depuis une quarantaine d'années, mais ben des bon, objets ouais. qui euh, qui ont de, de, une vraie valeur euh, du patrimoine, comme mmh. euh, des stèles, comme euh, des fossiles, comme mmh. euh, des tissus euh, qui qui datent de de très très longtemps, de longtemps euh, oui. des, des des choses qui euh, qui qui datent, qui ont une valeur. Mmh. Il les avait achetés euh, à droite et à gauche. Il les a empilés. Mmh. Puis un jour, il s'est dit :« Bah, j'ai mon école. » Donc autant euh, que les, les enfants puissent voir tous ces trésors. Et, oui. et donc il a organisé, puisque l'éducation nationale a son programme mmh. et qu'il doit être respecté, il a organisé cela. Et, et euh, les enfants, et uniquement les enfants de son école et leurs parents, bien entendu, peuvent venir euh, visiter euh, ces musées, musée. euh, travailler sur euh, ces pièces en binôme scolaire il s'appelle M. Laréchi. M. Laréchi. Et il a mis en valeur ses, euh, ses, ses, ses trésors qu'il a cumulés à droite et à gauche dans trois musées différents au sein de sa propre école.
2: Ça, c'est un travail laborieux, et un travail qui mérite tout l'encouragement parce que, en plus que c'est scientifique, c'est aussi pédagogique. Bien sûr. Le meilleur enseignement, l'enseignement qui se base sur des choses palpables
1: sur le terrain. Ouais,
2: ouais, Et je ouais. crois qu'avec son musulat, il permet aux enfants de voir des choses. Et quand l'enfant voit cette chose-là, quand il la touche, il pourrait poser des questions. Et c'est là que commence le savoir, quand l'enfant pose une question.
1: Je crois qu'ils doivent lui en poser beaucoup, des questions. Il a formé des, des professeurs. Euh, mm -hmm. pour pouvoir répondre à ces diverses questions. À questions.
0: Donc, voilà.
1: Vrai, bravo pour lui. Ouais. Et, et, bravo euh, pour lui. Et vraiment, il fait un, un travail extraordinaire. Extraordinaire. Enfin, ouais. des, des enfants qui ont droit à une découverte, soit mm. géologique, soit euh, mm. architecturale, enfin, du patrimoine national.
2: National et multidisciplinaire, euh, euh, comme euh, on
1: dit. Exactement.
2: C'est ouais. un travail qui mérite, comme je l'ai dit avant, tout l'encouragement. Et je crois que c'est la même idée qui me traverse la tête maintenant, c'est de, de faire un musée à titre pédagogique.
1: Et donc de recevoir, euh, entre autres, des écoles.
2: Des écoles, c'est mon, mon, mon rêve, comme on dit. C'est mon rêve.
1: Qu -ce Qu'est-ce qu que vous faites exactement pour, pour que ce soit le cas Est-ce que vous avez entrepris des démarches
2: euh, Je crois qu'au niveau du... Des matériaux, ça veut dire des minéraux et tout. Je crois que j'ai pas mal d'échantillons.
1: Là, là, vous avez quoi faire
2: Il me manque un local. C'est la chose qui va prendre quelques années peut-être jusqu'à ce que je règle cette affaire-là.
1: Vous avez des idées pour régler cette affaire-là, comme vous dites
2: Je dois compter sur mes efforts, sur mes économies peut-être, sur mon travail pour faire ça. De toute façon, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait le faire pour moi.
1: Je vous encourage parce que non. ni le ministère, ils ont d'autres chats à fouetter et, et d'autres priorités, comme toujours.
2: Peut-être, oui. Voilà,
1: voilà il, faut, il ne faut compter que sur vous-même et puis peut-être ouais. faire payer un prix symbolique l'entrée de votre futur musée.
2: Tu sais, pour le paiement du musée, ça, ça, ça ne m'intéresse pas d'avoir de l'argent pour... Tout ce qui compte pour moi, c'est le partage et de servir un peu cette terre qui nous a offert, qui nous a donné l'occasion d'avoir ces trésors-là. C'est le seul geste de gratitude envers cette terre marocaine et c'est faire ça, c'est partager. C'est faire savoir aux, aux Marocains qu'il y a tant de diversité mineralogique au Maroc.
1: Je, je suis heureuse de vous entendre dire ça. Nous, nous sommes, l'Afrique est un pays de l'oralité.
2: C'est à travers cette oralité qu'il y a une transmission aussi de savoir et d'histoire
1: et Bien sûr. Euh, vous savez, rien qu'en cuisine, par exemple, dans notre continent, euh, dans toutes les familles, il y a des recettes qui sont transmises de l'arrière-grand-mère la, à, à la grand-mère, à, à la le... fille, Mais, etc. etc. Oui. Elles se transmettent, oui. ces recettes, vrai. et oui. donc ce qui fait que, comme nous avons une des meilleures cuisines au monde, euh, oh. les, les transmissions sont, se font comme ça, oralement et là on, on, commence, on commence à peine à pouvoir euh, à vouloir écrire les recettes, parce que les, les recettes doivent aussi être écrites, elles oh. peuvent se transmettre de famille oh. en famille mais elles oh. doivent aussi être écrites et ce que vous faites dans, les, dans la minéralogie et dans la géologie c'est très très important vous aussi, vous êtes un comment dirais-je un vecteur de transmission vu que vous recevez des gens chez vous, que vous partagez oui. avec eux, que oui. vous leur expliquez ce que vous venez de m'expliquer euh, mmh. pendant des heures et des heures, vous leur expliquez d'où ça vient, comment comment se comment se fait-ce que ça vient de cet endroit et euh, comment ça s'est euh, ça s'est construit à travers les siècles, euh, etc. etc. c'est une vraie transmission.
2: Et c'est pour ça que il y a presque deux ans ou trois ans, j'ai essayé euh, avec des jeunes de, de travailler euh, en sorte qu'ils peuvent avoir un peu de comment de savoir, de, du peu de savoir du peu de savoir que j'ai, de le transmettre. Et ils ont continué à, à, à partir avec moi en randonnée, à voir les minéraux avec eux, le binoculaire, à aborder des discussions, et c'était bien passé. Euh,
1: ça s'appelle de la transmission, si Assyad Rahman.
2: Oui, c oui, oui c ça, ça s'appelle de la transmission.
1: Vous savez, des passionnés, euh, il n'y en aura pas dix. Hein. Euh, ouais. Vous, vous êtes passionné, mais euh, vous transmettez un savoir.
2: Ici, par exemple... On essaie de bien connaître le minéral, ça, ça nous aide aussi de, voir, de, de bien connaître sa valeur. Parce que parfois, il glisse entre les mains des gens qui travaillent dans le commerce, des choses qui sont intéressantes, sans qu'ils le savent, qu'elles sont intéressantes.
1: Et au sein, au sein de, de, de votre école, euh, vous, vous oui. êtes toujours enseignant
2: Oui, je suis toujours enseignant. Ouais.
1: Au sein de votre école, vous avez essayé de, de créer des ateliers où les jeunes... Vous suivent, euh, que ce soit sur le terrain ou euh, dans votre école, euh, vous, vous suivez euh, dans cette L'année dernière,
2: j'ai fait j'ai fait une exposition pour les élèves. Oui. J'ai apporté avec moi dans euh, les activités parascolaires. J'ai apporté avec moi du minéraux. j'ai apporté, apporté avec moi un binoculaire. J'ai apporté avec moi quelques moyens qui servent à identifier un minéral, par exemple quelques qui ne sont pas comment dirait, trop dangereux, et tout ça pour faire des expériences, des, des j'ai passé des bons moments avec les, avec les élèves, et après, une semaine, deux, euh, j'ai constaté que les élèves apportent avec eux quelques pierres qu'ils ont trouvées <rire> sur la terre, et me demandent, monsieur, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il s'agit de ce minéral, ou ce minéral-là, parce que, même au niveau de, du, du nom des minéraux, j'ai leur donné les noms des minéraux et tout ça. Et j'ai essayé de vulgariser un peu le savoir pour qu'ils puissent comprendre qu pourquoi un tel minéral, il a une forme comme ça ou, ou non.
1: Et vous avez eu l'impression que, que ça marche
2: Oui, je crois que ça marche. Ça marche très bien.
1: Donc vous continuez
2: Je crois que je vais essayer la même, de faire la même chose cette année.
1: Bien sûr, ouais. vous, vous qui êtes un, un passionné, faites, faites de la place pour, euh, ouais. pour expliquer euh, euh, d'où viennent ces minéraux, ce que c'est que oui. ces minéraux, quelle Donc, est leur voilà. richesse, est -ce que, ouais. leur histoire.
2: Euh, par exemple, en France, on, on voit que les écoles là-bas, les, les lycées, et tout, euh, la, la, pro la programmation des, des activités parascolaires, toujours ça, sur sur la visite du musée. Oui et pour te citer par exemple le musée des mines de Paris, c'est été créé depuis 200 ans.
1: Ce musée est visité ouais, régulièrement ouais, par les ouais. écoles. Par depuis les écoles, rappelons-le.
2: Ouais, voilà. Euh... J'espère qu'un jour aussi, on pourrait avoir un grand musée au Maroc euh, pour que tout le monde puisse le voir, pour que tout le monde puisse découvrir les trésors du Maroc.
1: Euh, étrangement, euh, je m'aperçois d'une chose, euh, les, les enseignants ont, ont l'air euh, vraiment de d'avoir de, de, des, des loisirs, appelons ça des loisirs à côté de leur profession, que ce soit euh, l'écriture, que ce soit euh, euh, la randonnée pédestre, que ce soit oui. euh, euh, le cyclisme, euh, que ce soit euh, le, la spéléologie, des tas de loisirs comme ça. Et... Euh, il ne leur vient pas à l'idée d'expliquer ça euh, à leurs élèves. Alors que quand vous entrez dans une classe, euh, dans n'importe quelle école, ici au Maroc, c'est assez tristounet. On, on a droit à des, euh, à des tonnes et des tonnes de, de, de connaissances qu'il faudrait, à mon avis, revoir euh, pour la plupart complètement. Mais euh, ça, c'est un autre sujet. Et, il n'y a rien de vivant. Euh, c'est-à-dire il n'y a pas euh, l'idée de d'activités extrascolaires pour aller régulièrement visiter des musées euh, parce que n'importe quelle ville euh, a des musées les petits villages c'est moins bien. Quand on est euh, enseignant dans un dans un village ou une petite ville, il n'y a pas de musée aux alentours, il oui, n'y a pas grand-chose. Oui, oui. Mais par contre, il oui. y, a, y a la nature, il y a les, de quoi faire des randonnées, il y a de quoi découvrir euh, des plantes, euh, oui. de quoi découvrir euh, des euh, de l'ethnobotanisme, par exemple. Il y a moyen toujours de faire quelque chose. Et je suis étonnée que les, les enseignants, peut-être tenus par un programme qui ne leur permettent pas de, de voyager et de faire connaître leurs euh, leur loisirs à leurs élèves, peut-être c'est ça qui, qui les empêche.
2: Oui, peut-être. C'est le grand problème, peut-être. C'est le grand problème. On ne dispose pas de beaucoup de, de, de liberté au sein du programme pour faire découvrir tous ces loisirs aux, aux élèves.
1: C'est triste parce que n'importe quel ouais. élève quand on lui montre une plante, quand on lui montre un fossile, quand on lui montre un, un minéral, quand on lui montre un on arbre... On
2: suscite, on suscite en lui euh, tant de questions.
1: Mais bien sûr, ouais. et tant d'intérêts. Ouais. Et on peut... Ouais. Pour, pour peu qu'on soit prof de, de chimie ou de, bon. euh, de géologie ou de, de mathématiques, on peut expliquer bon. sa matière euh, à travers ouais. euh, les questions que les élèves seront amenés à poser.
2: Parce que, comme on dit... Le la connaissance commence par la surprise et finit toujours par la surprise. Oui. Il faut susciter l'enfant à poser des questions. Oui. C'est le premier chemin vers la connaissance.
1: On veut tous qu'ils soient bien dans leur vie, qu'ils qu acquièrent un, un, un minimum de connaissances, euh, connaissance. le les plus élargies possibles, de, de manière à, à vivre bien dans leur pays.
2: Par exemple, si on parle de Midelt, c'est une petite ville, que juste les deux mines, les deux mines Mibladen et Aouli, c'est grâce à ces deux mines qu'ils ils étaient fondés, cette ville. Alors, euh, on ne peut pas citer Midend sans citer les mines, sans citer le patrimoine minéralogique qui l'entoure. Alors, je crois que l'une des choses qui est très importante, que la ville est un musée, oui. un musée pour les élèves. Surtout que les élèves, ils pourraient être emmenés ou bien accompagnés avec leurs professeurs dans les mines pour faire une petite récolte de ce qu'il y a là-bas ou bien pour la découverte du, du passé des mines et pour aussi enrichir leur bagage au niveau des connaissances en ce qui concerne par exemple minéralogie ou bien géologie.
1: J'avais en, en épisode euh, un, un monsieur qui fait de la spéléologie et mmh. il m'a beaucoup parlé des, de, de Midelt, des grottes. Euh... Oui, il y a des grottes, oui, oui, oui. il est
2: Midelt. Oui. oui,
1: moi j'ai découvert à cette occasion qu'il euh, y a une seule grotte euh, qui, est, euh, qui peut être visitée par le public, c'est les grottes d'Hercule à Tanger. Et quand on voit oui. ce que c'est que les grottes d'Hercule, euh, je suis ouais. désolée, pour moi, c'est pas, pas une grotte. Tout est refait et mal refait. Alors que euh, les, les grottes de, de Midel, je crois qu'il y en a euh, trois ou quatre, on, on a sur notre territoire euh, quelque chose comme euh, euh, 1600 grottes euh, ouais. sur le territoire national. 1600 ouais. grottes. Et juste une seule peut être visitée par le public. Il y a des grottes dans toutes les régions. Euh, ouais. On pourrait créer autour un, un véritable enrichissement de la population locale. Euh, par, par ces grottes, euh, oui. en faisant du, du développement durable, euh, oui, oui. en faisant, en créant des cafés à côté, en créant euh, oui, voilà. euh, des, des guides,
2: une mise en valeur, une mise en valeur, voilà. En valeur. Mmh.
1: Voilà. Et c'est ce que je lui disais euh, à ce monsieur. Il essaye, euh, lui, de créer mmh. une fédération euh, des, de la spéléologie euh, nationale. Mmh, spéléologie, oui. mmh. Et euh, il m'a dit d'abord, il faut faire ça. Euh, pour qu'il y ait des règles très précises qui soient euh, observées. Puis après, faut, réhabiliter... être
2: bien équipé et voilà. être, euh, bien accompagné par, par quelqu'un qui a de l'expérience, par quelqu'un de terrain. Exactement. Ouais. Par un, un spécialiste. Ouais.
1: Exactement. Une, euh, vous voulez visiter une grotte aujourd'hui, vous ne pouvez pas y aller euh, tout seul. Euh, ouais. D'abord, c'est comme la plongée, vous devez être au minimum deux. Euh, et oui. d'une, et de deux, vous devez absolument avoir euh, l'accompagnement d'une personne qui est un, un spéléologue averti. Oh. Pour être un spéléologue averti, aujourd'hui, ben, euh, on est obligé de s'entraîner beaucoup, beaucoup, beaucoup et, euh, et de passer euh, des tests euh, en France.
2: Donc, euh, donc ici au Maroc, ça, ça n'existe pas C
1: Ça existe les, les spéléologues. Existe. Et donc ce monsieur me disait, créons déjà la fédération. Ça va nous permettre justement de pouvoir entraîner les gens, nous-mêmes. Et euh, mmh. nous, nous avons suivi euh, le cursus, nous avons été en France pour passer nos tests. Donc nous sommes euh, spéléologues et donc nous pouvons faire en sorte d'entraîner les gens et de leur donner mmh. le certificat.
2: J'espère qu'ils vont, qu vont réussir dans ce chemin.
1: Oui, le, 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 le monsieur en question a l'air d'être très, euh, très bien implanté dans le circuit, dans les ouais. différents circuits, et euh, parce qu'il faut tout un réseau, et euh, ouais. il, il m'a l'air d'avoir un très très bon réseau, lui. Hein. Nous avons un pays formidable qui, qui, qui a des richesses formidables.
2: Oui, c'est vrai.
1: Et nous ne comptons pas sur l'État, parce que nous savons qu'il y a toujours quelque chose de plus important à faire. Et après, l'État, quand il va voir que ça marche, il va, il va y mettre un peu de sous, mais euh, c'est tout. Euh, oui. Mais il faut qu'on se prenne en charge.
2: Oui, c'est ce que je crois, moi aussi. Oui, euh,
1: oui. c'est bien de le croire, parce que comme ça, vous ne, vous ne faites pas d'illusions. Vous pouvez euh, essayer de, de créer euh, le musée euh, tout seul, peut-être sur oui. euh, vos fonds euh, pécuniers à vous, il suffit de quatre murs, euh, d'un toit et, et d'un endroit accessible. Et après, les gens viendront de même. Les gens intéressés euh, viendront de même. Mettez quand même des petites pancartes, <rire> euh, <Oui. rire> parce que le, le, le monsieur qui s'intéresse à la spéléologie, qui fait de la spéléologie, euh, m'a dit euh, c'est un énorme problème. Euh, il y a euh, plus de 1000 grottes au Maroc et aucune affiche. Euh, qui permettent Le... sur la route de dire euh, Ah, il y a une grotte ici ouais, ou il y a, y a une, une grotte, grotte
2: là. Euh, ici ou bien là. Ouais. Voilà. C'est dommage. Euh,
1: c'est dommage. dommage. C'est incroyable, mais c'est ouais. dommage. Ouais. Et c'est quelque chose de, de simple à faire.
2: Hein. On parle de ça. On peut parler aussi au, au niveau de, de, de la minéralogie. Oui. Mi Bladen, c'est très connu mondialement. Mais ici au Maroc, à part quelques-uns qui s'intéressent aux minéraux, euh, rarement que les gens. Euh, Entendre parler de mibladen
1: mibladen oui. vous m'avez dit, c'est connu euh, partout dans le monde. Pourquoi
2: Parce que c'est le gisement qui regorge le dépôt le plus important du monde de la vanadinite. La vanadinite, c'est un minéral rouge, très esthétique et très prévu par les, les minéralogistes. C'est un minéral aussi secondaire de plomb. Contient un peu d'arsenic, mais pas beaucoup. Donc il ne faut pas avoir peur parce que quand on parle d'arsenic, on parle d'un minéral toxique. Mais le pourcentage de, de l'arsenic dans le, le vanadinite n'est pas très important. Ouais. Donc c'est un minéral secondaire de plan, la vanadinite. Et la vanadinite, le grand dépôt 1 hein, au niveau mondial de la vanadinite existe euh, à Mibladen
1: Et on en fait quoi
2: Pour les pièces qui sortent, c'est pour la collection. Euh, le vanadium, rentre dans la fabrication industrielle.
1: De quoi par exemple euh,
2: Par exemple, si tu vois parfois les, les, les clés que les, mécanici, les mécaniciens utilisent, parfois tu vois vanadium. Ces clés, c'est un alliage de vanadium avec un autre minéral.
1: D'accord, je comprends ouais. mieux. Et, ouais. et, et donc, cette euh, fameuse mine est connue du monde entier.
2: Mais elle n'est pas connue par les
1: Marocains. Hein. Elle n'est pas connue par, par les la majorité
2: Marocains. Des Marocains. Par la majorité des Marocains ne connaissent pas qu'il existe une mine qui, qui regorge le plus grand dépôt d'anadynique dans le monde. C'est un minéral secondaire de plan qui sort dans les poches et il y a de, du fer. C'est pour ça que quand tu rentres euh, à Mébladin, sur les, les, euh, les bords de la route, tu vois que la terre est, est rouge.
1: J'en Je, aurais appris des choses là.
2: Oui, <rire> et à mebladen il n'existe pas que la vanadinite. il existe aussi la surisite. La surisite sur aussi, c'est un minéral secondaire de plomb, c'est un carbonate de plomb. C'est un carbonate de plomb. Il existe aussi la wilfinite, qui est un molybdène de plomb. En plus, il existe de la baritine, un sulfate de barium. il existe de la calcite, il existe du jeps du, du Donc... Euh, Juste là, quand on parle, on parle juste d'un petit coin, un petit, petit coin du Maroc. Quand on parle du Grand Maroc, là, c'est une grande diversité.
1: Ces différents coins du Maroc, où il y a des minéraux que vous avez certainement visités, est-ce qu'il y en a dans toutes les régions
2: Dans pas mal de régions, il existe. Je, je, te, je te parle par exemple d'une euh, région qui n'est pas loin du Midelt, c'est C'est un, un, un site très diversifié, mais très riche au niveau minéralogique. On trouve là de l'épidote, du quartz, euh, du grunard, de... De l'enfibole, euh, et même, euh, comme je t'ai dit dernièrement, ils sont sortis que, que quelques ircons. Ouais.
1: Et, 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 et ces mines sont euh, exploitées Non, normalement,
2: ce sont des gisements qui sont exploités par euh, des gens qui ont des permis d'exploitation et qui vendent ça aux, 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 artis, aux, aux commerçants. Oui. Ou bien. Et parfois, il y a des, des sites qui sont accessibles dans, dans les terres privées des gens et où ils peuvent trouver des, ces choses-là.
1: Donc, c'est tout, tout un voyage hein, euh, géologique et minéralogique. Si on pouvait, euh, enfin, si vous pouviez, vous dessineriez facilement une carte, une carte du Maroc et, et tous les ouais. coins où il y a des, des, des gisements. De ces oui,
2: minéraux, c'est
1: dans ma tête. <rire> ça aussi, c'est une bonne chose à faire. <rire> oui. Parce que je, je euh... vous assure, je vous assure euh, la plupart des Marocains dont je fais partie ne savent absolument pas tout ce que vous venez de me dire. Oui. Donc une, une carte avec euh, toute la géologie et toutes les richesses géologiques euh, du Maroc, euh, c'est important à faire.
2: C'est d'une grande importance même.
1: Mais oui. Ouais. Vous voulez vous pencher là-dessus
2: euh, Peut-être que c'est l'un de, aussi de mes projets. Justement,
1: si Abdallahman, dites-moi quels sont vos là, projets.
2: Je, le, je, je veux peut-être le garder après ma retraite.
1: Un de vos amis et admirateurs, Si Mohamed Mohib, évoque souvent votre intérêt pour la minéralogie. C'est un médecin. C'est un médecin à la retraite
2: ou, ou, Non, il n'est pas à la retraite, il travaille toujours. Et c'est l'un de mes amis très proches, le seul qui partage avec moi cette passion, le seul. Il y a un petit musée à, à Midelt de minéraux.
1: Et ce monsieur, il est en train d'achever un livre avec euh, Magid Blaisle. Euh, il oui. oui, est un
2: ami aussi. Ah bah. aussi ouais.
1: <rire> que du beau monde. Le beau monde euh, le, se, le monde se connaît. Cas, voilà, c'est vraiment génial. Il est en train de préparer un livre sur euh, Midelt et son histoire. J'espère qu'il aura la gentillesse de me l'envoyer pour que je puisse l'interviewer aussi. Euh, ouais. sur, euh, sur euh, Midelt et, 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 et toute cette fabuleuse région et cette ville qui a été au cœur de, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de, de, notre, de notre histoire, avec histoire, un grand oui. H et de notre ah, patrimoine.
2: Oui, oui c'est un écrivain aussi. C'est quelqu'un qui s'est penché aussi sur l'histoire du, du, de, de Midelt et les tribus du Midelt. Ouais. C'est un, un homme il a plusieurs casquettes. Comme oui. on dit. Et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup par ses connaissances, par son engagement et aussi par euh, sa vision au monde. Et donc, et ça me réconforte qu'il y ait quelqu'un plus que moi qui, qui a cette passion, qui a cette folie de, de Mineo.
1: Vous, vous dites je ne suis pas tout seul.
2: <rire> je ne suis pas tout seul.
1: Je ne pense pas. Je crois que vos connaissances en la matière sont infinies. et euh, oui. Et vraiment, euh, je, je suis euh, vraiment ravie euh, de vous oui. avoir eu parce que, oui. voilà, vous nous faites découvrir tout, un, tout un, 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 un pan du Maroc que très peu de gens connaissent. Et, et moi, je, je découvre, j'ai découvert plein de choses.
2: Merci pour l'invitation à vous aussi et pour l'intérêt que vous avez apporté à ma passion. En
1: merci. tout cas, merci infiniment.
2: Avec plaisir, euh, Saïda. Euh, J'espère qu'un jour, euh, vous auriez l'occasion de venir euh, voir Midet, voir euh, euh, Simo me voir et me voir nos, nos collections de minéraux et découvrir de près cette folie.
1: Est-ce qu'il y a encore une place dans votre jardin
2: <rire> oui, oui, bien sûr, il y, a, il y a une place, bien sûr. <rire> Merci beaucoup, si Abdelrahman. Merci à vous, euh, Saïda, et à la prochaine. Inshallah. À
1: très bientôt. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous les trésors de Abdelrahman Alaoui sur sa page Facebook sous le nom de Abdel Abdel, ainsi que sur sa page Instagram intitulée Minéraux Maroc. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles rencontres.